0: Bon. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, c'est euh, Smart Impact, l'émission de la RSE, responsabilité sociale, sociétale et environnementale euh, des entreprises. Mon invité euh, aujourd'hui c'est euh, Yara Chaktourak, qui est directrice générale de Vattenfall Éolien euh, en France euh, qui lance une étude pour observer si les turbines éoliennes peuvent constituer des espaces propices au développement de la biodiversité marine. Euh, notre débat il portera sur les innovations euh, afin de développer une agriculture à impact positif avec... Euh, le programme destiné aux startups qui est lancé par le campus agricole Hectare et HEC Paris. Et puis dans Smart Ideas, la bonne idée du jour, c'est Volunteers for Sport, une plateforme pour promouvoir le bénévolat autour des événements sportifs. éoliens, agriculture, sport, trois univers, 30 minutes pour les explorer. C'est parti, c'est Smart Impact Bonjour Yara Chaktoura, bienvenue. Vous êtes donc la directrice générale de Vattenfall Éolien France, Vattenfall, entreprise suédoise créée en 1909. C'est une entreprise publique, c'est ça
1: Tout à fait. Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Donc Vattenfall est un des grands énergéticiens européens. Ouais. On est en effet suédois et on appartient 100% à l'État suédois depuis notre création en 1909.
0: C'est un peu le EDF suédois Si je dis ça, je ne suis pas loin de la, la, Vous êtes la pas vérité. Vous pas loin de la
1: vérité, même si on, voilà, on est ambivalent sur cette comparaison. Ouais. Mais en effet, on est un acteur intégré de l'énergie. On est à la fois producteur, fournisseur et distributeur mmh. euh, d'énergie, de gaz et d'électricité aux grands groupes, euh, aux petites entreprises mmh. et aux particuliers. Et on est en effet producteur d'énergie renouvelable, mais aussi nucléaire et, de, et d'hydroélectricité.
0: D'accord. Vous êtes présent en France depuis euh, l'an 2000, avec euh, pareil, toute cette gamme d'activités c'est euh où c'est un peu moins large, on va dire
1: Alors Depuis en effet 20 ans en France oui. euh, désormais, euh, on est présent sur la fourniture d'électricité et de gaz aux entreprises et aux particuliers mm-hmm. et on souhaite développer notre base de production renouvelable en France également.
0: Alors Justement, on va parler de, euh, d'éolien euh, maritime, Vattenfall, c'est l'un des leaders mondiaux de, de l'éolien euh, en mer avec 12 parcs en exploitation dans euh, 5 pays en Europe, plus de euh, 5 gigawatts, c'est ça, en, 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 en développement. Et alors, vous lancez, je le disais en titre, cette étude inédite dans le cadre de la construction d'un, d'un nouveau parc éolien aux Pays-Bas. Euh, alors, c'est quoi cette étude C'est quoi l'objectif
1: mmh. bah, Premièrement, permettez-moi de rappeler au global, mmh. la première menace sur la biodiversité, c'est le changement climatique. Mmh. Et l'éolien, comme l'a montré le rapport du GIEC euh, récemment, qui nous dit qu'on a trois ans pour faire vraiment quelque chose pour éviter les effets les plus dévastateurs du changement climatique, ouais. l'éolien est une des premières solutions pour lutter contre cet effet et donc en effet euh, donc déjà en termes d'impact général sur la biodiversité l'éolien a un impact plutôt minimal et temporaire et mais néanmoins on peut encore améliorer donc à l'échelle générale du changement climatique oui. voilà l'éolien est une des solutions euh, les plus minimales impactantes et on cherche à s'améliorer encore et encore et notamment on a bah, cette cette étude sur le parc Hollande de Sud aux Pays-Bas mmh premier parc construit sans subvention, euh, nous permet justement, on a mis des fondations donc sous euh, le sol, c'est les fondations, c'est ce qui permet de tenir les éoliennes. On a créé des formations elliptiques, des trous elliptiques dans euh, les fondations de 1 mètre de hauteur, 30 cm de largeur, un peu sous la surface de l'eau, pour permettre aux poissons et aux autres espèces marines de pouvoir circuler au travers de euh, la fondation. L'objectif de cette étude, donc on va faire des mesures pendant deux ans, c'est d'observer Comment les espèces marines, les poissons, se développent autour de ces sous-structures, ouais. ces structures marines, pour voir notamment comment elles vont justement proliférer à l'intérieur de ces structures.
0: D'accord, et, euh, et donc l'objectif, est-ce que l'objectif, parce que vous l'avez évoqué, c'est aussi de convaincre ceux qui disent euh, l'éolien ce n'est pas vraiment écologique, l'éolien, enfin voilà on les connaît les, les, les critiques sur l'impact des, des éoliennes, est-ce que vous, vous poussez le curseur un peu plus loin pour convaincre
1: Alors... C'est pour continuer à contribuer au fait qu'on minimise cet, cet, cet effet résiduel. Ouais. Et donc, notre objectif, même chez Vattenfall, c'est d'avoir un impact net, positif sur la biodiversité mmh. d'ici 2030. Et donc, cette étude en fait partie. C'est-à-dire qu'au-delà, on, dans chaque parc éolien en mer, on est vraiment extrêmement contrôlé sur la façon dont on développe un parc. C'est-à-dire mmh. qu'à chaque étape, on mesure avant de construire tout ce qui se passe sur l'environnement, sur les oiseaux, sur les poissons, sur les mammifères marins. Mmh. Nous construisons avec des méthodes qui permettent d'éviter, de réduire et s'il reste des effets résiduels, de les compenser pendant la construction ouais. et les ex- l'exploitation mmh. du parc.
0: Ouais, vous aviez notamment mené une étude sur les marsouins, c'est ça Pour voir comment c'est le bruit euh, les impactait, ils partaient, ils revenaient c'est, euh...
1: c'est exactement ça. Ouais. Donc, pendant la phase de construction, en effet, on a fait une étude très poussée pour voir comment les marsouins réagissaient, mmh. notamment au bruit pendant la phase de construction. Donc, nous avons des outils pour réduire ces bruits, notamment ce qu'on appelle des rideaux de bulle. Donc, Au moment où vous frappez, vous avez des... un rideau de bulle qui vient amortir le bruit et mmh. l'impact. Et on voit que les marsouins, pendant la phase de construction, en effet, s'éloignent de la zone, mais dès que la phase de construction est terminée, reviennent. Et on a des études qui montrent qu'après des années... La, la population de marsouins est restée stable autour de ces parcs éoliens en mer. Mmh.
0: Bon, le bruit, nous on le vit quotidiennement, vous l'entendez sûrement <rire> dans les micros, il y a toujours les travaux dans l'immeuble d'à côté. Bref, euh, vous l'avez dit, ce parc euh, aux Pays-Bas, ça va être le premier parc éolien sans subvention euh, construit en Europe. Est-ce que ça veut dire que le secteur arrive à maturité d'une certaine façon
1: Tout à fait. Alors l'éolien en mer posé est arrivé déjà depuis longtemps à maturité. Mmh. euh, Aujourd'hui, nous construisons en ce moment le premier parc éolien en mer sans subvention. En France, le dernier parc éolien en mer attribué était à 44 euros du mégawatt-heure. C'est presque au même niveau euh, que le prix du nucléaire en France. Donc, on a la chance, en effet, dans cette cette, euh, transition écologique, d'avoir à disposition cette énergie euh, pas chère, euh, qui va nous permettre aussi d'être plus indépendants énergétiquement, donc de ne pas dépendre des énergies fossiles comme en ce moment le gaz russe, parce que ouais. c'est ce qui fait que le prix de l'électricité augmente aujourd'hui, c'est ces énergies fossiles. Mmh. Et euh, par ailleurs, ça crée de l'emploi en France. Aujourd'hui, la filière éolienne en France, c'est plus de 20 000 emplois.
0: Mmh. Est-ce que la flambée des prix de l'énergie, justement, vous en parliez, est-ce que ça vous rend, est-ce que ça rend la filière éolienne plus compétitive
1: alors tout est relatif en effet, ouais. Donc nous sommes déjà compétitifs, ça ne nous rend pas plus compétitifs, c'est mmh. juste qu'en effet l'écart aujourd'hui de ce que vous pouvez voir sur le marché, prix de l'électricité à 300, 500 euros même euh, du mégawatt c'est clair qu'en en comparaison, ça okay. nous rend encore plus attractifs. Encore une fois, en sortant les énergies fossiles ouais. de, n- de notre euh, pro- consommation en Europe, c'est ce qui fera aussi qu'on ne sera pas dépendant de cette fluctuation des prix mmh. euh, qu'on connaît aujourd'hui. Euh,
0: le, le groupe Vattenfall a, a confié à une entreprise française, CDC Biodiversité, euh, une mission de, de calcul de euh, l'empreinte générale, c'est ça, en matière de biodiversité. Euh, co- comment vont-ils travailler
1: alors, tout à fait. Le groupe déjà, Vattenfall s'est fixé comme euh, ambition un monde sans énergie fossile d'ici une génération. Mm. Donc on a déjà de grosses euh, ambitions et, des, et, des, et une trajectoire de réduction de nos émissions de, de gaz à effet de serre qui est très agressive, qui est validée par euh, des organes extérieurs comme la Science Based Target Initiative, qui est portée par le Carbon Disclosure Project. Mm. Donc on, on est audité hein, vraiment sur des actions concrètes que l'on fait pour être neutre en carbone d'ici 2040. En complément de ça, on veut aller plus loin. C'est-à-dire que d'ici 2030, on aimerait avoir un global un impact net positif sur la biodiversité. Donc, pour pouvoir le mesurer, euh, la CDC Biodiversité, donc c'est la Caisse des dépôts, ouais. une filiale de la Caisse des dépôts, a développé un outil pour déjà mesurer, c'est-à-dire mesurer, évaluer notre impact sur la biodiversité sur l'entièreté de notre chaîne de valeur. Une fois qu'on aura ces éléments, on pourra savoir sur quoi travailler justement mmh. pour avoir un impact net positif. Ouais,
0: et vous vous engagez aussi sur le, le recyclage des pales d'éoliennes. J'ai vu ça en préparant l'émission, 100% euh, d'ici 2030. Euh, vous en êtes où aujourd'hui et qu'est-ce qu'elles deviennent
1: Alors, C'est en effet un, un des points sur lesquels parfois la filière éolienne peut, euh, peut porter quelques reproches. Mmh. Aujourd'hui, il faut rappeler qu'une éolienne, c'est recyclable, recyclable à plus de 85%. Mmh. Les pales, on partage cet enjeu avec d'autres industries, comme la filière maritime, vos ba- les coques de bateau, quand vous êtes voilier, si vous aimez, faire, si vous ouais. aimez naviguer, c'est aussi des composites. Et ces composites, sont une, on peut les recycler techniquement, mais il ouais. n'y a pas de filière encore largement développée pour pouvoir le faire. Et c'est notre ambition. Aujourd'hui, les pales étaient, ce qu'on appelle, enfou- enfouies. Euh, aujourd'hui, nous, on s'engage à ne plus le faire, à réutiliser nos pales et à érosion 2030, les recycler entièrement. Comment Soit on travaille justement sur le recyclage des composites et notamment des cols, qui, permettent de, qui est la partie difficile mmh. de recyclage. Soit même, on va aller plus loin, c'est réfléchir dès la conception à des matériaux qui sont réutilisables dès le début. Mmh.
0: Euh, les, les Pays-Bas donc, où, dans, dans lesquels vous faites ce, ce test avec le nouveau parc éolien euh, sont avec le, le Royaume-Uni euh, les leaders mondiaux de l'éolien en mer et la France, on est, on est alors très 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 loin derrière. Euh, à la traîne, comment vous expliquez ce retard, hein, ce retard français
1: alors on a lancé les premiers projets français euh, dans les années 2010 ouais. et il est vrai que les premières procédures euh, administratives, donc notamment euh, voilà, pour, on doit avoir des permis de construire, mm. euh, prennent beaucoup de temps et n'étaient à l'époque pas adaptées au contexte de l'éolien en mer. Donc les premiers projets ont un peu essuyé ces écueils. Alors on est ravis de savoir que la première éolienne en mer française commerciale est aujourd'hui installée, ouais. euh, voilà, après dix ans.
0: Ouais. Au large euh, contre, de saint nazaire
1: Exactement, mm. contre euh, près de 5500 en Europe. Donc c'est un retour d'expérience quand même qui est extrêmement... Euh, qu'il faut valoriser et ça fait partie aussi de ces sujets qui nous montrent que l'entièreté des retours d'expérience en Europe et dans le monde montre qu'on a un impact minimal sur la
0: biodiversité. Mais l'une des raisons, l'un des freins c'est, c'est les, les, les blocages des riverains, des pêcheurs, les interrogations, parfois les, les désinformations autour d'un, d'un, d'un projet. Comment euh, dans les autres pays d'Europe, ceux qui sont leaders, ils ont été contournés ils ont été plus convaincants, il y a eu une méthode différente. Comment vous l'expliquez
1: Alors, un des principaux points maintenant qu'on prône, c'est, c'est une planification. Euh... En France, on a une méthode qui est du projet par projet. Mmh. Euh, le, le débat public ou la consultation publique fait partie du jeu. Et c'est important justement d'expliquer de pourquoi on fait ces développements, comment on va les faire ensemble pour que les projets bénéficient aux territoires dans lesquels aussi on les installe. Ouais. Euh, l'étape actuelle dans laquelle la France se trouve, et c'est celle qu'il faut qu'elle, qu'elle, qu'on lance et qui a été annoncée par le gouvernement euh, précédent, il faut faire une planification maritime. C'est-à-dire il faut anticiper partout sur mes côtes, où est-ce que je pourrais peut-être en mettre De manière à coexister mieux avec les autres usagers, notamment la pêche, mais aussi le trafic maritime, euh, les voiliers. euh, Et ça, ça a été fait dans les autres pays. Et ça a permis de prioriser par quoi on commence et pouvoir accélérer le développement de l'éolien en mer ailleurs.
0: Merci beaucoup, merci Yara Chaktoura, bon vent à à vos éoliennes (rire) maritimes. On passe à notre débat, les innovations dans l'agriculture. Je vous Présente tout de suite les invités pour ce débat. Fabrice Nappé, bonjour, vous êtes le directeur général d'Hectare. À vos côtés, François Tirard, cofondateur de My Easy Farm. C'est quoi Hectare Un campus agricole, c'est ça
2: C'est ça, c'est un campus agricole à 40 minutes de Paris mmh. qui a pour but de répondre aux enjeux de notre agriculture des dix des prochaines années qui sont assez, assez clés pour notre alimentation, j'ai envie de dire. Mmh. Et on souhaite avec Hectare, euh, proposer des solutions, euh, euh, offrir des éclairages sur, euh, sur les différentes possibilités qu'on a devant nous pour euh, ouais. justement répondre à ces enjeux.
0: Oui, effectivement, les, les, les défis agricoles pour demain, on, pour, on pourrait les définir comme ça, quelques chiffres là-dessus, ces défis, 160 000 fermes sont à reprendre d'ici euh, trois ans, euh, ça représente un tiers des fermes euh, en France, 70 000 emplois agricoles à pourvoir chaque année, et 20% des sols agricoles euh, qui souffrent euh, d'érosion, c'est, c'est pour répondre à ces défis que le campus a été, a été créé, c'est ça Exactement.
2: Il y, a, il y a encore d'autres défis qui sont oui. euh, des transitions technologiques. Mm-hmm. Euh, voilà, il, y a, il, y a, il y a en fait un, un vrai carrefour en fait, d'opportunités qui est en train de, mm-hmm. d'apparaître sur, sur ce secteur-là. Mm-hmm. Euh, et hectare au travers de ses activités, c'est-à-dire euh, à la fois la formation et euh, l'accélération de start-up, c'est le, le, le cas de Maïsi Farm, mais mm-hmm. en tout cas euh, l'accélération de start-up, on répond en fait euh, à une partie de ces enjeux.
0: Mm-hmm. Alors justement, vous l'évoquiez, vous avez lancé avec avec l'incubateur d'HEC Paris, un appel à projet à destination des, des startups. Il y a eu 135 candidatures. Euh, Farm fait partie des 11 sélectionnés. Bravo, félicitations. C'est quoi MyEasyFarm Expliquez-moi.
3: Alors My Farm, ma ferme facile, quelque ouais. part en français, mmh. c'est mmh. une start-up dans le domaine de ce qu'on appelle l'ACTECH, donc euh, l'agriculture numérique, mmh. qui à la base travaille dans le domaine de l'agriculture de précision. L'agriculture de précision, c'est la bonne dose, au bon endroit, mmh. au bon moment. C'est-à-dire essayer de réduire les produits phytosanitaires, les quantités d'engrais, mmh. voire l'eau, pour obtenir le meilleur rendement. Mmh.
0: Vous l'avez créé avec votre frère, c'est ça Je l'ai créé avec mon frère, Jean-Baptiste. Hein. Voilà, tout à fait. Euh, c'est quoi Alors, si on rentre dans le détail de cette agriculture de, 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 de précision, c'est quels outils technologiques pour, euh, pour effectivement utiliser moins, de, moins, moins de, 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 d'intrants, euh, moins de pesticides, etc. etc. ou moins d'eau
3: alors à la base, euh, il y a beaucoup de données numériques qui sont disponibles en agriculture. Ouais. Un agriculteur, il a accès à des données satellites, mmh. aux données météo, aux données du sol. Et puis maintenant, quand il achète un, un tracteur, son tracteur est connecté. Donc on peut lui envoyer et recevoir des informations du tracteur. D'accord. Et donc notre plateforme permet d'agréger l'ensemble de ces informations. Mmh. Donc ça c'est le sujet de base sur lequel on travaillait. Ouais. Et plus, plus récemment, on s'est intéressé à la partie carbone. Ouais en développant quelque chose qui s'appelle Carbone.
0: Donc c'est quoi MyEasyCarbon c'est, euh, c'est, une, c'est une plateforme, une appli c'est, Comment ça marche MyEasyCarbon
3: Vous savez peut-être que la, l'agriculture, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre mm-hmm. au niveau global. Ouais. Ce n'est pas très, une très bonne nouvelle mm-hmm. pour l'agriculture quelque part. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'agriculture, c'est un puits naturel potentiel ouais. de carbone.
0: Le sol, c'est un le puits stol, de carbone. Le
3: sol permet de, de stocker du carbone. Mm-hmm. Et donc Carbone c'est une application qui permet de faire le diagnostic de l'exploitation agricole, qui permet de réfléchir sur les... de simuler l'impact des changements de pratique des agriculteurs mmh. et qui permet ensuite de mesurer année par année ce changement pour générer ce qu'on appelle des crédits carbone qui sont payés aux agriculteurs.
0: Mmh, d'accord. Est-ce que... Tout, tout type d'exploitation, euh, quel que soit le, euh, le type d'agriculture, d'ailleurs je ne sais pas, les viticulteurs, euh, euh, éleveurs bovins, euh, peut utiliser les, 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 les technologies, les services de farm
3: Alors, tout à fait. Enfin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est effectivement, il y a des labels bas carbone. Le ouais. label bas carbone qui a été introduit par le ministère de la Transition écologique en 2019. Mmh. Et donc, il y a un certain nombre de labels. Nous, on s'est concentré sur la partie grande culture. La grande culture, c'est, ce que, c'est là où on peut avoir le plus d'impact aujourd'hui. Mmh. Il y a des sujets qui arrivent dans le domaine de la viticulture, dans le domaine de la, l'agroforesterie, etc. Mais on est principalement aujourd'hui concentré sur la partie euh, grande culture.
0: D'accord. Euh, Fabrice Napé, de, de quoi farm et les dix autres euh, startups que vous avez sélectionnées vont-elles pouvoir bénéficier grâce à ce programme d'accélérateur
2: Alors, le, l'idée de l'accélérateur Hectare, c'est que euh, pendant trois mois, il euh, y a un programme intensif qui est dédié à ces entreprises ah oui. euh, pour qu'elles puissent franchir des caps on va dire significatif donc euh, c'est-à-dire euh, préparer effectuer une levée de fonds euh, se, se, se structurer pour la prochaine étape euh, accéder à un marché euh, commercial etc donc oui. en fait euh, on les accompagne vraiment sur euh, le, le, la, la mise en on va dire en lumière de leur thèse commerciale souvent elles ont une thèse euh, agronomique technique technologique assez forte euh, c'est, c'est de, de une manière de les choisir d'ailleurs euh, et puis on va dire ok est-ce que ces entreprises sont capables d'aller capter un marché international. Même c'était c'était la discussion qu'on avait aussi avec Maisy Farm. C'était est-ce que Maisy Farm c'est que français ou est-ce que ça va être euh, un produit qui peut être utilisé dans plein de pays différents. Euh, et donc pour nous en fait structurer l'entreprise, accompagner cette structuration, euh, les mettre en relation avec des investisseurs, euh, les mettre en relation avec d'autres entrepreneurs qui sont passés par là, etc. Mm-hmm. Ça c'est le on va dire le, le cœur même de, de, de ce qu'on fait avec l'accélérateur. Ouais. Donc on les aide à franchir des
0: étapes clés. Ok. Et, et, et donc c'est un accompagnement qui va bien au-delà de trois mois en fait. En fait ça dure trois
2: mois de manière très intensive, D'accord. après on les laisse travailler un peu oui, c'est bien. avec tout ce qui a été diffusé pendant trois mois, je pense qu'il y a bien 6-9 mois de boulot derrière pour tout exécuter donc ouais. en fait un vrai sujet c'est de à la fois euh, s'assurer que l'ensemble de la promo, parce qu'il mm. euh, y a 11 entreprises là qu'on a accompagnées, donc en fait euh, l'ensemble de la promo ait bien reçu les mêmes messages puis ait du temps pour délivrer euh, justement le,
3: ce, tout, toutes ces connaissances qu'elles ont pu acquérir. Mm.
0: Euh, retour d'expérience, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça ça vous a apporté En
3: trois mois, ça nous a permis d'accélérer notamment au niveau du financement. Ouais. Là, on est en train de finaliser notre levée de fonds.
0: Mm-hmm. Euh,
3: on se développe également à l'international, puisqu'on est déjà présent en Italie, en Espagne, au Brésil. Donc on commence à se développer, et grâce au réseau de, de hectares, on peut tout à fait faire ce genre de choses. Ouais. Donc c'est, c'est vraiment euh, c'est intensif pendant trois mois. Mais effectivement, on retire plein de choses en Il fait. mmh. y a un spané, on va dire réseau, qui était très important également.
0: Oui, évidemment. Mais comment ça s'est passé avec les, les, les autres startups sélectionnées Vous étiez tous ensemble Est-ce qu'il y a eu aussi des échanges, peut-être, je sais pas, de bonnes pratiques De tout à de, fait. Pas que je veux dire. Bon.
3: Selon les domaines, Alors il y a des, des, des start-up qui sont plutôt food tech, puis des start qui sont plutôt act tech, donc effectivement on a plus de, de points communs avec l'act tech, mais mm-hmm. ça nous a permis de, de, de créer des liens avec d'autres, d'autres sociétés qui travaillent dans le domaine du carbone par exemple, donc okay. c'était très important, puis euh, il y a l'aspect également euh, mentor. À mentor donc on était en relation avec des sociétés industrielles mmh. ou dans le domaine de l'agriculture qui nous ont permis d'avancer sur ce genre de choses.
0: Mmh. Alors justement le mentorat, quelle, quelle forme il prend En fait il y, y a deux formes ouais. de, de
2: mentorat, donc soit des entrepreneurs, des experts qu'on va chercher euh, qui, euh, qui justement passent du temps avec euh, les start-up pour pouvoir les accompagner et puis rentrer un peu dans le, le cœur de la start-up, quoi. C'est, pas un, c'est, c'est pas un survol quoi. On, mmh. on, on se met vraiment autour de la table pour, pour adresser les enjeux de, de la start-up et puis il y a un deuxième niveau qui est avec nos partenaires, parce qu'en fait, euh, l'accélérateur Hectare, c'est aussi euh, des partenaires qui sont euh, autour de la table. Mmh. Euh, et euh, donc, je pense à euh, Timac Agro France, euh, Parfum Christian Dior, euh, euh, et, et, et tous nos, nos, nos autres partenaires, en mmh. fait. Euh, euh, on ils mettent à disposition euh, des ressources internes pour que les entreprises puissent bénéficier de ces connaissances, de ce savoir, ce, du marché d'une certaine manière, qui est déjà adressé par le, le, le corporate, parce que dans, dans ces cas-là, mm-hmm. c'est les corporates. Euh, et, euh, et donc, euh, les, les partenaires fournissent aussi une aide significative aux
3: mm-hmm. au, au startups.
0: Alors, dans votre cas particulier, euh, le, mentorat, c'était, cité, euh, le, le mentorat, c'était qui c'était quoi? cité euh, Timac Agro France. Donc, on oui. a travaillé avec Timac Agro France, qui oui. est
3: un fournisseur de. D'engrais technologiques, donc à la pointe, mmh. c'est une société française. Et donc on a pu travailler avec eux, notamment dans le sujet du carbone, pour arriver à mesurer l'impact des produits de Timac Agro France. Mmh. Donc on a un projet du coup en cours avec cette société, sur lequel on va pouvoir se développer. Puis on a un accompagnement également mmh. au niveau international de Timac Agro, parce qu'ils sont partout dans le monde.
0: Donc, ça nous permet, par exemple, d'avoir des contacts au Brésil, en Italie et dans mmh. d'autres pays. Mais alors, quand on parle de campus agricole, ça veut dire que vous avez pu aussi tester un peu vos solutions euh, sur place Est-ce qu'il y a cette dimension-là aussi vous, vous pourrez répondre, mais comment, alors, comment cette, ça s'est passé il y a pour cette
3: dimension-là. Ouais. Euh, on est en train de faire des choses. On est en train également de monter des formations spécifiquement sur le domaine du carbone parce que c'est quelque chose qui est en train d'arriver dans le domaine de l'agriculture. Ouais. Donc, il y a besoin de formation des agriculteurs pour ce genre de choses. Donc, on va participer en tant, cette fois-ci, que Formateur au, progr- au programme d'Hectare.
0: Oui, parce que, parce que on peut, les, les start-up que vous accompagnez, euh, elles peuvent tester des solutions aussi sur le Exactement. campus, c'est Donc ça en fait,
2: euh, on a, sur les 600 hectares que font la ferme aujourd'hui, donc euh, ouais. Hectare c'est un campus, mais c'est aussi une ferme mmh. en agriculture régénératrice euh, de 600 hectares sur laquelle en fait, on a euh, à la fois des grandes cultures et euh, de l'élevage mmh. aujourd'hui. Et en fait, euh, sur euh, ces espaces-là, on a 50 hectares qui sont dédiés aux start-up pour qu'elles puissent expérimenter. Euh, et donc on le fait de plein de manières différentes, donc il euh, y, y a des projets qui sont co-construits avec des, des partenaires, il y a des projets qui sont euh, directement opérés par euh, les, euh, les startups elles-mêmes, mmh. euh, et, euh, et à la fin, en fait, le, le, je pense qu'un un des secrets, euh, on va dire, d'Hectare, euh, c'est, c'est d'arriver à... Justement à créer ces rencontres, comme, comme, comme François le disait juste avant, c'est en fait euh, entre les, 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 les agriculteurs en formation, les start-up qui sont présentes, mmh. les partenaires qui nous rendent visite, etc. En fait, on arrive à créer une communauté, ou en tout cas un écosystème autour d'Hectares, qui finit par se rencontrer sur, sur le campus. Quoi.
0: Ouais. Euh, l'ambition, c'est quoi C'est de favoriser l'émergence, je ne sais pas, des, des sortes de licornes de, de la tech ou de, l'agri, de l'agritech, c'est ça
2: oui, alors, je ne sais pas si licorne, c'est le bon terme. Euh, en tout cas, des entreprises qui marchent, voilà, j'aimerais ouais. bien le dire comme ça. Il euh, y a plusieurs euh, voies hein, pour une entreprise pour se développer, etc. Ouais. Euh, moi, j'aimerais bien qu'on ait des modèles de succès d'entreprises agricoles, etc. Comme on a évoqué, il y, y, y a des modèles assez incroyables en France sur ces sujets-là. Agri- agroalimentaire en fait euh, ouais. aujourd'hui on a des entreprises qui sont très fortes hein, sur leur secteur et donc en fait peut-être qu'on doit euh, s'occuper maintenant de créer la prochaine génération de, ch- de championnes moi je, je, je préfère ce terme là ouais. de, de ces sujets agriculture agroalimentaire et j'espère que on, avec avec Maisy Farm et les autres en fait on est en train de les toucher du doigt
0: merci beaucoup merci à, à tous les deux d'être euh, venus présenter ce, ce programme et ce, et ce campus agricole euh, hectare on passe à Smart IDs une pour promouvoir l'engagement, le bénévolat dans le monde sportif. Smart Ideas avec Marjorie Daniel, bonjour, bienvenue. Bonjour, Vous êtes la cofondatrice de Volunteers for Sport, créée en 2019 avec Thibaut Gauthier. C'était quoi le déclic, l'idée de départ alors l'idée
4: de départ, elle est très simple, euh, elle est partie de l'expérience de Thibaut. Mmh. Donc Thibaut et moi, on est amis depuis plus de 15 ans. Euh, et Thibaut euh, s'est reconverti dans le milieu du sport, après avoir travaillé pendant 10 ans dans de la grande distribution, donc ouais. rien à voir. et n'avait pas du tout de réseau euh, dans ce milieu-là. Donc pour rencontrer des personnes, euh, faire des connaissances pour son insertion professionnelle par la suite, il a décidé de passer par le bénévolat. Et donc, euh, bah c'est pareil, pour trouver des missions bénévoles dans le sport, il a eu beaucoup de mal. Donc vraiment, le déclic est parti de là. Ouais. Euh, moi, j'étais euh, à ce moment-là euh, à fond dans le digital euh, et euh, en, en reconversion également. Mmh. Et euh, vraiment, on s'est retrouvé sur, cette, euh, sur ce point qu'il euh, y avait un manque sur la mise en relation entre les organisateurs d'événements qui avaient besoin de bénévoles oui. et les bénévoles qui voulaient s'engager.
0: Oui, parce que le, le, le sport, les événements sportifs, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais sans bénévoles, ça ne ça, ça va pas, ça ne marche pas. Quoi. Ou ça, ça. Quasiment, il y a des dizaines, des centaines d'événements qui disparaîtraient, c'est ça
4: C'est ça, tout à fait. Euh, sur un événement sportif, en moyenne, il y a 70% de bénévoles, 30% de personnes euh, rémunérées. Donc, c'est dire euh, le poids que ça a euh, surtout, euh, sur toute l'économie du sport, finalement. Euh, ça représente quand même 3,5 millions de personnes qui s'engagent dans le sport euh, en France de façon euh, récurrente ou mmh. de façon ponctuelle.
0: Et donc vous avez créé Bénévole Connect, ça marche comment Tout
4: à fait, donc c'est une application qu'on peut utiliser sur smartphone, tablette ou ordinateur. Mmh. C'est une application donc, de mise en relation. Les organisateurs vont aller poster une annonce qui va exprimer tous leurs besoins, toutes les informations sur l'événement, mmh. les missions qui seront confiées aux personnes qui s'engageront. Et de l'autre côté, le bénévole va se créer un profil. C'est vraiment euh, un fonctionnement d'application qui est assez simple et déjà connu. Mmh. Et euh, va pouvoir euh, géolocaliser les offres et les possibilités de s'engager autour de chez lui.
0: Mmh. Euh, c'est quoi le modèle économique euh, pour le bénévole J'imagine que ça ne lui coûte rien. Donc Évidemment, c'est les organisateurs qui, euh, qui participent, tout à fait, c'est ça c'est,
4: euh, c'est un achat de crédit. Euh, On n'a pas voulu fonctionner sur de l'abonnement parce que l'idée, c'est de répondre vraiment à toutes les typologies d'organisateurs. Que ce soit des associations, des clubs, mais aussi des collectivités qui vont organiser des événements de façon non récurrente. Donc, c'est de l'achat de crédit, c'est-à-dire que euh, c'est euh, au besoin. Euh, et donc, euh, un crédit, chez nous, correspond à une journée de mobilisation euh, de bénévoles.
0: D'accord. Euh, est-ce que vous conseillez aussi les organisateurs c'est-à-dire Est-ce qu'il y a une partie, bon, on a bien compris, il y a la mise en relation, mais est-ce que votre rôle va au-delà
4: Tout à fait. Euh, Depuis trois ans, on a développé une expertise sur euh, la gestion des bénévoles. Euh, Donc on accompagne effectivement euh, les organisateurs, que ce soit des gros événements euh, ou des fédérations, ou encore des collectivités. Aujourd'hui, avec les Jeux olympiques et paralympiques qui vont avoir lieu en 2024, il y a beaucoup d'actions qui se mettent en place sur le terrain, au niveau local, euh, et beaucoup de collectivités qui euh, rentrent dans une dynamique justement de créer des communautés bénévoles. Donc on accompagne euh, toutes ces personnes, euh, aussi bien sur des aspects stratégiques que sur des aspects opérationnels, voire même on gère la totalité d'un programme bénévole sur un événement euh, si c'est... Oui. la demande.
0: Alors justement, qui sont vos, vos clients aujourd'hui c'est, euh, c'est plutôt des municipalités, plutôt des clubs
4: Alors aujourd'hui, on travaille plutôt avec euh, des fédérations. Oui. Euh, on a également euh, beaucoup de contacts avec euh, des villes euh, bon, je ne peux pas vous les citer pour ouais. l'instant, mais en tout cas, euh, voilà, c'est euh, très dynamique. Je ne vous cache pas qu'on est passé par une période compliquée avec euh, la crise sanitaire. Évidemment, ouais. donc, On a lancé en mai 2019 mmh. et euh, mars 2020, euh, tous les événements ont été arrêtés. Donc là, on est vraiment dans une phase de reprise. On voit euh, un vrai potentiel là, qui se développe euh, ouais depuis janvier. Et puis
0: avec une, une, des perspectives, alors là on est des, dans des événements gigantesques, il y a la Coupe du Monde de Rugby euh, l'an prochain, et puis encore plus gigantesque les Jeux Olympiques de 2024 euh, est-ce que vous vous pouvez être mobilisé dans le cadre d'événements comme ça, ou alors est-ce que c'est trop gros, et ils ont leur, leur propre système pour euh, trouver des bénévoles, vous voyez ce alors, que je veux dire euh,
4: Oui, on est effectivement sur une dimension euh, tout autre euh, sur ces événements-là ouais. euh, avec euh, notamment la notion de partenaire euh, privilégié donc par exemple euh, le partenaire Partenaire informatique euh, de, du CIO, euh, voilà, et c'est quelqu'un qui est sur tous les Jeux Olympiques, ouais. justement, sur les logiciels de gestion des bénévoles. Donc là, c'est effectivement des entrées qu'on n'aura qu'on aura pas. Pour autant, tout ce qui va se passer autour nous apporte des opportunités. Oui, on le voit
0: déjà. Eh ben, c'est super. On vous souhaite un, 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 un bon développement. Merci beaucoup d'être venu nous présenter Merci. Volunteers for Sport et donc cette, cette appli bénévole Connect. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À demain pour un nouveau numéro de Smart Impact. Salut